0: Mėly Marijos radio klausytai, malonu su Jumis sveikintis, laidoje ką daryti. Šiandien mes vėl kalbame apie autizmą. Kartais galima atrodyti, jeigu mes neauginame vaikų su raidos sutrikimais, su autizmu, mes nelabai ką turime čia bendro ir gali mums būti kaip ir neįdomu, bet aš noriu pasakyti, kad šalia mūsų gyvena to šeimos, kurios augina vaikus su autizmo spektro sutrikimais, su raidos sutrikimais ir kad mes būtumėm jautrus kaimynai, krikščioniški kaimynai, tiesiog draugiški kaimynai, supratingi kaimynai, gebantis ištiesti kartais pagalbos ranką, kartais, kad galėtų į mus pasiremti, mums reikia žinoti, žinoti apie tų šeimų kasdienybę, nes ji tikrai skiriasi nuo mūsų, kurie auginame sveikus vaikus, kurie džiaugiamės sveikai sanukais, ta kasdienybė tikrai yra skirtinga. O kokieji, kokie ji, kokia yra pagalba? Šeimoms dabar Lietuvoje, tom šeimoms, kurios augina autistiškus vaikus ir ko dar trūksta, aš džiaugiuosi galėdama kalbėti su Kristina Košelpatil, Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvos vaikai, valdybos pirmininkė ir taip pat autistiško vaiko mama. Sveiki. Sveiki. Kristina, pasakykit man, kiek apytiksliai Lietuvoje yra šeimų, kurios augina vaikus su autizmo uh, spektro sutrikimais? Oficiali statistika mums
1: sako, kad 19 metais Lietuvoje gyveno 2200 asmenų su autizmo spektru sutrikimu. Mano manimu, tai yra piškiškiai iškreipta statistika. 2020 metais amerikiečių CDC, čia toks centras, lygų kontrolės agentūra, jie visada Jie paskelbė, kad jie galvoja, kad vienas iš 54 vaikų turi autizmo spektro sutrikimą. JAV. Pagal tyrimai rodo, kad nesvarbu rasė, tėvų, socialinį padėtis ir taip toliau, tokie vaikai gimsta visiems. Ir jeigu mes tai paskaičiuosim, vienas iš 54, tai Lietuvoje turėtų būti apie 10 tūkstančių autistiškų asmenų, o mes jų turim tik tai 2 tūkstančius. Tai reiškia, kad mes pagaunam tik sudėtingesnius atvejus. Tai. O Tie atve, kur autizmas netaip ryškiai išreikštas, mes jų nepagaunam ir tie žmonės negauno jokios pagalbos. Tai čia aš kalbu ir apie vaikus su Aspergerius sindromo ir taip pat apie suaugusius, kurie taip pat gali turėti autizmą ir patyrti sunkumus ir nežinoti, kaip vadinasi, kodėl jiems tie sunkumai, kodėl jie turi tuos sunkumus, Ir kad, nu kaip jie sako suaugusi asmenis, kai jos diagnozuoja, kad jie dažniausiai patarė tokį palengvėjimą, nes pagaliau jie supranta, kodėl jie yra kitokie.
0: Kaip gerai jūs pakreipėt kalbą, kad pagalbos reikia ne tik autistiškiam vaikam, bet reikia ir suaugusiam autistiškiam žmonėm, taip kad iš mūsų klausytojų gali būti ir tokių, kurie turi autizmo spektro sutrikimus. Kristina, priminkit mums, nors jau ne kartą kalbėjom, tai kokie tie sunkumai?
1: Kad vaikas arba suaugęs žmogus būtų diagnozuotas su autizmo spektro sutrikimu, jisai turi patirti sunkumus trijuose srityse. Tai turi būti iššūkiai su socialinė sąveikai, tada turėtų būti sunkumai su verbalinė ir neverbalinė komunikacija ir turėtų būti iššūkiai su elgesiu, dar čia galima pasakyti, kad pasikartojantis elgesys, arba jie irgi sako specialiai interesai irgi yra diagnostikos kriterijai. Tačiau jeigu taip labai protingai. O jeigu paprastai? Jeigu paprastai, ką reiškia uh, iššūkiai socialinė sąveika? Tai reiškia, kad mes dabar sėdėm, kalbam, žiūrim vienas kitą, tai gali uh, autistiško asmeniai kilti sunkumai dėl to. Kokie sunkumai? Nu, pavyzdžiui, jam gali būti sudėtinga žiūrėti akis, jam ga, jeigu jūs man kažką, aš, pavyzdžiui, jums atsakau klausimą ir aš galiu pagauti iš jūsų veidą, kad jums, pavyzdžiui, nepatinka mano atsakymas arba jūs praradot interesą, jums jau nebeidomus su manim kalbėti, tai autistiško gali būt va, tie tokie signalai sudėtinga suprasti. Aha. Jisai tiesiog tęsia, vat, Jeigu sujungti specialius interesus ir uh, neverbalinę komunikaciją, tai vat, jam įdomu kalbėti apie traukinius. Jisai prieina prie jūs ir pradeda jums pasakoti Labai įdomius faktus. Penkias, pirmas penkias minutės jūs klausot jumų domo, tada jūs pavarkstat. Jūs norėtume pakalbėti apie orą tai. apie, nežinau, puikią knygą, kurią jūs perskaityt, tai. bet neįmanoma jį pertraukti jam įdomų, kalbėti tik tai apie traukinius. Ir kai jūs jau pradedat, pavyzdžiui, jūsų kūnas pradeda rodyti, kai jums neįdomu, jūs pradedat biškinus įsikinėti, nežiūrėti akis, kad nutraukti tą Taip. kontaktą, jisai gali arba jį gali nepastebėti tų ženklų jūsų. Jis tiesiog neperskaityti jūsų kūno
0: ir jūsų... O jeigu aš pasakyčiau, kad jau man nebai įdomu, apie traukinius nubo įdomu, ir dabar gal darom tą ar kas tada? Įvairiai. O įvairiai gali truputį mum supažinti, nes mes neįsivaizduojam, mes nu, neįsivaizduojam, tai sakys gerai, einam ten tos kavos gerti arba dar ką nors. Dažniausiai, nu,
1: aišku, priklauso nuo žmogaus, dažniausiai persijungti yra sunkumas, perėti nuo veiklos į, į kitą veiklą yra Aha. sunkumas ir tai gali pasireikšti nu, vienas puls į, kas angliškai vadinasi, meltdown'ą,
0: Nu, tai sus... kaip jis
1: tokia, nusako, kad tai isterika. Sugrius. Bet ta isterika ne visai teisingas apie būdingas. Uh -huh. Labai nulių, dramatiškai ir iš, jis, taip, labai Ir negalės sustabdyti savo jausmų. jausmų. jausmų tai uh -huh. gali būt, kad tiesiog mūsų suks ir išeis. Čia priklauso nuo žmogaus uh -huh. ir jo nenatūros, kaip jisai tą... Pokyti priima. Supratu. Bet tas ne tik tai pokalbiui būdinga. bet pavyzdžiui, kai mokyklo reikia pabaigti vieną ir pradėti kitą, Taip. arba darželį mes dabar piešim, o po to einam, kas patinka, o tada einam dainuoti, kas Taip. nepatinka, nes vaikas jautrus garsams ir dalis vaikų nelabai gražiai dainuoja ir jis labai girdį tą ir jam tada gali perkravo nutikti ir jisai šiaip jam yra sudėtinga persijungti, bet jeigu jisai dar žino, kad ta veikla jisai nemėgsta da,
0: da, dėl tam tikrų priežašių, nu tai jūs įsivaizduokit. Pradedu įsivaizduoti, aš suprantu, kad suprasti pilnai tikrai sudėtinga, bet jeigu diena iš dienos va, gyveni su tokiu tikrai dideliu jautrumu, gal pavadinčiau tai būtiškai. Taip. Ir tada reaguoti į tokius vat Paminkštinti tuos perėjimus, tai namie dar namie, bet, bet sociume ten ar mokykloje, ar darželį, ar darbe, tai tikrai yra didesnis krūvis. Aš dar pagalvo kažkaip apie senelius, kad jiem gal irgi labai sunku, kai nori, kad senuka žiūrėtų į kitas, nori kalbėtis, o jie kitas nežiūri, o nukėlius ir pavyzdžiui kalbėtis tenai temos neišvysto, arba turi tik savo temą, arba seneliai sako, dabar einam ką nors daryti. Yra nukėlis neina arba baisiausiai nusimena. Taip, toks iššūkis irgi mūsų gyvenime yra
1: priimti autizmą šeimoje, yra iššūkis ir dėje ne visiems tas pavyksta. Turim bendruomenį šeimų, kur seneliai prašo nevežti autistiško anuką ar anūkės. Tai yra labai skaudi tema, ta socialinė atskirtis, kuria patyrė šeimos, ir tai ne tik, ne tik tai ateina iš giminių, bet iš draugų. Labai dažnai girdžiu istorijas, kad kai buvo nustatyti teaknose ir pasireiškitie įpatumai, tai reičiau skambina, reičiau kviečia susitikti, nebekviečia į gimtadinius ir pabiškit Net 20 metų draugystės dinksta, nes vaikas yra kitoks. O grįžtant prie jūsų klausimo apie senelius, tai kaip tėvam užima labai ilgą laiką suprasti ir mes tokie Šarlokai Holmes visada, kažkas nutinka, tai tu pradėti galvoti, kas buvo prieš tai, a, tai gal čia, mm, o atsiminį, va tada taip, mm, tai gerai, ir tada tu pradėti, Kai nutinka, arba tu matai, kad situacija vistasi panašiai, tai sustabdyti, padaryti kažką kitaip, tu užbėg situacijų už akis, Ir taip pat ir mūsų seneliai, tai va aš su savo tėte kalbu, kad, žinai, jam yra sudėtinga kalbėti per videos kambučius. Tu parašyk mums audio žinutę, jis jam lengviau, nes mažiau mes iš jo reikalaujam ir žiūrėti, ir klausyti, ir dalyvauti, uh -huh. biškį per daug, uh -huh. jam nepatinka. Bet jei kai tu atsintimu žinutę, jisai paklauso, aš matau, kad jisai yra nuotaiko, jisai mhm. paklauso, jisai surieguoja ir tavo atsako. Ir va taip mes palaikom, mhm. nes mūsų senelis yra toli, tai dėja jo ir karantinas nepadeda. <laughs>
0: Bet kaip smagu girdėti, kad jūs randate būdus, tokius jautrius būdus atrasti, tada tą, kas gali vaiką labai nuliūdinti, labai apsunkinti jo nu, gyvenimą, tada perspėjat ir ieškote naujų būdų. Man truputį aiškiau, kokia nu, vat, kuo skiriasi nuo mūsų, kurie auginame, sakykime, sveikus vaikus. Nu, sveikus toks nepatinka, nes tada šeina, kad
1: mūsų vaikai <fix> nesveiki, nesveiki o mūsų vaikai yra dažniausiai fiziškai visiškai sveiki. Autistiška uh, bendruomenė sako, kad jie yra autistiški, o mes esam neirotipiniai. Neurotipiniai. Neurotipiniai. Bet čia toks sudėtingas jo, čia terminų
0: kalba. O da, dar tai gali būti,
1: nu nesinau, dar sako, įprastos raidos. Įprastos apie kituos, apie vaikus, kurie mm -hmm. neturi patumų, tai vat
0: įprastos raidos. Bet jo, čia yra ta terminų tiesveikitai. Jo, 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 atrodo, šiandienos pasis kaip ir nieko skamba, bet kaip truputį pagalvojai, tai ne kaip. Ne kaip. Reiks ir man padirbėti, pagalvoti dar apie terminus. Bet dabar žiūrėkit, Kristina. Aš dar kaip? noriu pasakyti, kad nu, vat jūs dabar man pasakot, bet
1: aš kaip autistiško vaiką mama su tuo gyvenu jau 5 metus. Ir aš labai ramiai į tą reaguoju. Nu, aš suprantu, kad jūs netusit nieko blo, nu, bet kai šeima tik gauna diagnozę ir tai skauda, ir tai labai skauda, nes... Nu sako, kad negalima turėti svajonių, bet mes visi dažniausiai turim to svajonių vaiką, kad jisai pasieks daugiau už mane, kad jisai ten Harvardą išvažiuos, bus lakūnų, nu aš nežinau, kiekvienas turi savo, bet aš galvoju, kad dažniausiai mes norim, kad mūsų vaikai būtų sėkmingesni už mūsų ir pasiektų tai. daugiau. Ir čia tau sako, kad mes nieko negalim pasakyti, ar pradės kalbėti, ar gebės rašyti. Ar gybės skaityti? Tada tu supranti, kad klausimas yra apie, ar savarankiškai gyventi. Ir, ir vat kai tu išgyveni tą visą diagnozės priimimo procesą, žodžiai gali labai skaudinti. Ir aš kartais galvoju, kad kai mama gali kalbėti apie savo vaiko diagnozę be ašarų, tai jau sakyčiau, jinai gal priėmė kažkiek, daugiau, mažiau, bet priėmė tą vaikų diagnozę. Bet iš tikrųjų kartais ir man po penkių metų, kai kažką pasako likimo draugams tokių jautraus, tai aš jo.
0: Bet, bet kartais ir džiaugsmo. Kažstina, aš atsiprašau už tą savo išsiriškimą ir visų klausytojų, nes nu, aš suprantu, kad man tikrai trūksta ir patirties ir žodžių, kaip kalbėti tai ir net ne, nesusimastai. Tai dabar vis tiek noriu paklausti. Kuo gali padėti įvairios įstaigos, kokius specialistų, kokios pagalbos reikia, kad palengvinti ir tėvų, ir vaiko kasdienybę?
1: Nu, tai padalinkime vaiką ir tėvus, jo, tai ką, ko reikėtų vaikui? Taip. Vaikas po laukimo atsigula į stacionarą, jį ir sako šeimai, jūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, tai yra viso gyvenimo diagnoze, jums reikia daug dirbti tam, kad jam padėti. Jūs išeinat su penkiais lapais, išrašo, ten daug kas parašyta, ir nu, jūs liekat su to viena, nu, arba dviesia su vyru. Tada jums reikia pačiai susigauti, kur kreiptis, ką gauti. Jum, su jumis pakalba socialinė darbuotoja, sako, kad jūs galite kreiptis nei galumų. Jūs jau užgirdot, kad jūsų vaikas turi viso gyvenimo diagnozę. Dar jums sako, kad jūsų vaikas gali gauti nei galumą, Tai jūs taip dar gali, toks smūgis dar vienas ja, jūsų vaikas, va, čia grįžtant prie mūsų pokalbio apie sveikas, nesveikas, tai jums sako, jūs gali kreiptis neįgalumą ir gauti pinigus. Ir jūs to suprantu, kai jūsų vaikas neįgalus, tai čia dar toks ir mūsų visuomenį dar tas neįgalumas, neįgalus turi tokios stigmos ir taip. aš kreipiausi neįgalumą gal po metų Nes pirma mano reakcija buvo atmetimas kad mes susitvirkysim patys ir mano mm. vaikas nėra neįgalus. Tai va, tai tada jūsų vaikas turėtų jų, savo ūkdymo įstaigą gauti daugiau pagalbos. Ir tai atrodo paprasčiausim kelias, nes jūsų vaikas kasdien eina į ūkdymo įstaigą. Jų tada tėvai gali dirbti, o vaikas gauti visą pagalbą. Tai jis eina į savo grupę, bet jį paima specialistai, yra sukurtas Ten planas, pagal kurį, ką, kokie mūsų tikslai su šito vaiku, ką mes darom, visą komanda dirba, jeigu yra iššūkis, komanda susirinka, aptarė, ką mes galim padaryti, kodėl taip nutiko, ką mes galim padaryti kitaip. Ir va taip pat vaikas ugdose ir mes jam padedam. Čia jūs kalbate apie darželius ir mokyklas? Taip, o tada mes turim tėvus. Tai tėvai, šiaip aš sakau, kad tai yra smūgis, bet yra šeimų, kurie sako, kad aš kai išgirdau diagnozę, man palengvėjo, nes aš žinojau, kad kažkas yra ne taip. Mm -hmm. visi aplinkiniai man sakė, kad aš klistu, kad berniukai vėliau pradeda kalbėti, kad man čia vaidenasi, yra nemažai tokių istorijų, bet noriu pasidžiaugti, kad jų vis mažiau. Ta prasme, kiek aš girdėjau pradžioj savo kelio ir kiek dabar vat, ateinančius šeimos, kai mes kalbom iš ko, ten kada jūs įtarėt, koks buvo jūsų kelias, tai va dabar jau greičiau tie tėvai eina pas gydytojus, prašosi ten į ankstyvą rehabilitaciją tam, kad nu kad sužinoti, ar kažkas yra, ar kažkas nėra. Tai va, tai tėvai sužino ir tada nu gali tai būti, kad jie patyrė sunkumą. Tai jie turėtų gauti pagalbą kaip tėvai. Psichologinė jau turi to Taip, bet jie jos negauna. Kodėl? Aš, nu, aš galvoju, kad valstybė gal turi per daug reikalų, ar negaliu pasakyti, kai, va onkologiniams skyrį, aš žinau, kad su tėvais dirba psichologai, tai kodėl su autistiškais, nu ir su kitais raidos sutrikimas vaikų tėva, tėvais nedirba, aš negaliu pasakyti. Mes su ministerija daug apie tai kalbėjom, kad reikėtų suteikti tėvam galimybę kreiptis. Jie sako, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į 10 nemokamų susitikimų su psichologu. Taip. Jo, bet mes praeitis metais darėm apklausą, tėvų sudalyvavo virš 300, tai galima sakyti, kad 15 procentų šeimų Lietuvoje ir 80 procentų iš jų teigia, kad jie niekada Nebuvo informuoti, kad yra tokia galimybė kryptis psichikos veikatos centrą ir gauti psichologų konsultacijas. Bet tie likusi 20 dažniausiai sako, kad eilės buvo keli mėnesiai. Tai kartais tos pagalbos reikia greičiau.
0: O rehabilitacijos centre, kuriame yra nustatinėjama nu, raidos sutrikimo, ten sudėtingumas ir panašiai, ar ten tėvai gauna kokį palaikymą? Ne. Aš suprantu, kad čia naujai suprasta situacija Lietuvoje palyginus. Galima nu, taip, taip teikti. Kadangi
1: Lietuva buvo Sovietų sąjungoje ir Sovietų sąjungoje tas autizmas nelabai buvo. Nežinomas, buvo, Nežinomas, tikrai. nors iš tikrųjų dar 29 metais sovietinė psichiatri. Grūnė Suchariva prašė atvejus autistiškų vaikų, uh -huh. tada 43 Leo Kanaris, 44 Hansas Aspergeris aprašė ir nuo to vakaruose prasidėjo autizmo istorija. Tai va, uh -huh. aišku, jie pradžioj, kadangi Leo Kanaris straipnis buvo prieinamas ir tada jie pradėjo gaudyti tos sudėtingus atvejus, bet jie jau, nu paskaičiuokime, 80 metų gyvena su autizmu. Pirmas autizmo prieimimo menuo Amerikoje įvyko prieš 50 metų. Lietuvoje pirmia autizmo pradėjo buvo diagnozuoti 90-ais.
0: Didžiulė skirtumas
1: ir kai aš sakau, kad Amerikoje įvyko... Autizmo supratimo mėnuos 70 metais, tai mes turim suprasti, kad jau buvo tėvų bendruomenė, kurie jau sukilo ir pradėjo kariauti už savo vaikų teisės. Ir tai, ką dabar vakarai pasiūlo mūsų vaikams ir uh, autistiškiams suaugusiems, tai čia tėvų pastangos. Bet tos pastangos jau jie pratėjo prieš uhum. 60 metų.
0: Kristina, jūs man papasakot va tokie, kad ugdymo įstaigose vaikai gauna nu komandinį tokią pagalbą. Kad turėtų, tai reiškia ne visada gauna. Kodėl? Retai gauna, gal specializuotose įstaigose. Kodėl? Čia yra trūkumas specialistų, nenoras, taip lengva... Gauti specialistus, kaip čia yra, iš tikrųjų? Tam, kad ugdymo
1: įstaigos komanda galėtų padėti kokybiškai vaikui su specialiais poreikiais, jie pirma turėtų turėti kompetenciją tą padaryti. Tai reiškia, kai jie studijuoja kolegijose universitetuose, jie turėtų išklausyti, kokį semestrą mažiausiai apie ūkdymą vaikų su ypatumais. To nėra. Nėra. Ir tie jauni, kurie ateina, jie taip pat neturi žinių, kaip tą daryti. Kas liečia specialistų, tai švietimo pagalbos specialistų, tai jų kompetencija yra įvairi. Aš negaliu teikti, kad jie visi nemoka, dalis moka, dalis nemoka. Tai va, ir jų labai trūksta. Ir tada čia toks užburtas ratas ir tai reiškia, kad vienas iš tėvų dažniausiai išeis iš darbo, jeigu yra tokia finansinė galimybė ir tampa vaikų vyruotu, nes tada darželiai būna pusdieni, vežam pas vieną specialistą, vežam pas kitą specialistą, tai
0: jo gali būti sudėtinga. Dar paminėkite, tada gerai. Jeigu Yra toks atės, kad darželis, nu, nėra ten tų paslaugų, yra tik tai tą auklėtoją auklytę. Jeigu mokykla nėra paslaugų, tai pas kokius specialistus jūs vežate vaikus? Pas logopedą, pas... Pas ne... logopedą, Taip. pas
1: spetspedagogą, pas psichologą, pas ergoterapeutą. Jeigu yra kažkokie, ten su kūnų susijai, gal kinezio dar kažkas, yra ugdymo metodikos, ten yra mokamos terapijos. Tai ten lanko dažnai tėvai. Aš nenoriu minėti pavadinimo nes čia kaip Nereikia, jo.
0: bet iš esmės, kad suprasti tada. Jo, nu tai, mhm.
1: pavyzdžiui, jeigu jūs pasirinkote vieną ten nukdymo metodiką, tai jūs vežiuosite vaiką kiekvieną dieną, po dvi valandas dirbti su vaiku, tas jūsų šeima kainos apie 70 eurų į mėnesį. Dabar Vilniui privatus užsieimimas su logopedu arba pedagogu, tai kainos yra nuo 15-30 euro tai jūsų vaikui reikia mažiausiai, pavyzdžiui, vienai savaitę, tu specialistų 3-4, tai va tokios išlaidos šiandien turi, nu, iš dangaus tie pinigai nukristi ir kad padėti vaikui.
0: Dar, kad geriau suprasti, ar yra taip, kad trūksta ir specialistų net mokamų? Ar taip, mokamų netrūksta? Gal, jeigu kas gali leisti, tai jau bent jau tiem žmonėm ne problema.
1: Problema, ypač jeigu jūs gyvenate mažame mieste, Tai tada Visiška labai sudėtinga. Mes turim dvi tendencijas. Viena tendencija, jeigu šeima gali išvažiuoti iš savo mažo miesto į didmestį, jie išvažiuoja, bet dažniausiai jie pasirinka imigraciją. Ir man kartais atrodo, kad gal dėl to mes taip lėtai judam, gal valstybė yra pigiau mūsų tiesiog. Padaryti taip, kad šeimos išvažiuotų iš Lietuvos.
0: Aš gal manau, kad čia strategijos toks klausimas, gal strategijos nebuvimas, nesuvokiant, kad šeimos išvažiuoja dėl labai paprastų, konkrečių priežasčių. Jeigu nėra pagalbos vaikams, tėvai sieks paties geriausio. Ir jeigu jie mato, kad geriau Londone negu Vilniui, tada jie... Aš reiks, sakyčiau, į kad
1: tėvai nemato vaiko ateities Lietuvoje ir dėl to pasirinka išvykti.
0: O ko reikia, kad tėvai matytų ateitį?
1: Kad, jiem, kad vaikam būtų užtikrinta pagalba ir kad jie suprastų, kad uh, kur vaikas 18 metų sulaukius, kad ar jam reikės pagalbos studijose, jis ją gaus, jeigu jam reikės gyventi su priežiūra, kad Ta, ta priežiūra bus kokybiška, jeigu jis, jam reikės vykti į grupinio gyvenimo namus ir ten gyventi, kad tai bus kokybiška, kad tau širdis neskaudės, kad tu savo vaiką atidėvėjai kažkokį kalėjimą. Ir praeitais metais, kai Rokiškio globos įstaigoje buvo skandalas, kad rado vyrą už gruotovo, tai tai buvo autistiškas vyras. Ir tada, kai jūs esat mama ir jūs skaitot, ir jūs tada galvojat, Ar tai ne mano vaiko ateitis? Jeigu, pavyzdžiui, vaikas yra sudėtingas, turi iššūkių kelinti elgesį, jums šiuo metu nepadeda, ta problema gali didėti. Ir kai, pavyzdžiui, jūs nebus, jisai va taip išvažiuosi globos įsteigą ir ten, aš nežinau, man atrodo, kad čia kaip su gyvūnu, suprantat, nesu žmogumi. Ir tai... kai tas atsitinka ir tu supranti, kad tai gali būti likimas tavo vaiko, tu tada tu surinki daiktos ir išvažiuoji. Ir tai, tai žmonės aukštų užsilavinimo, kurie nenori išvažiuoti iš Lietuvos, kurie puikiai čia gyvena, turi darbus, jie nenori būti ten, jie nori būti čia, bet dėl savo vaikų ateities jie priima tokį sunkų sprendimą palikti savo namus, darbus, šeimas,
0: tėvus, tėvynę ir tai yra labai liūdna. Tai, Kristina, nu, klausau jūsų širdis plyšta. nu, Sunku, net nes aš taip negalvoju apie savo situaciją, nes mano situacija yra kitokia. Ir kai aš bandau įsijausti tai, ką jūs sako, tai yra krūpų. Bet dabar noriu pasakyti dar, kalba vis tik eina, kiek aš suprantu iš jūsų apie tai, kad vaiką, Nuo mažumės lydėtų pakankamą pagalbą, kad būtų tą komanda. Logopedas, psichologas, specialus pedagogas, kuris žinotų, kaip lavinti tą vaiką. Reiškia, jisai galėtų geriau jaustis aplinkoje su mumis visais ir jam nekiltų tokių sudėtingų problemų galbūt. Galbūt ir kiltų, bet jis vis tiek būtų maksimaliai manomai adaptavęsis. Kitas momentas yra, kad ir suaugusiam reikia tos komandos, didesnės ar mažesnės priklausomai nuo situacijos. Didžiausia pagalba galbūt būtų tie gyvenimo, bendro gyvenimo namai ar kažkaip, nupavadinti, pavadinti, kur žmonės, kuriem reikia tokios pagalbos, jie turi visą reikiamą pagalbą, ir tai yra įmanoma eiliniam tėčiui, eiliniai mamai, kad tas vaikas atsidurtų tokiuose namuose. Ir tėvai jaustų sioriai, ir tas jūsų augęs vaikas jaustų sioriai. Ir turi savo gyvenimą, tas vaikas turi savo gyvenimą. Autonomišką ne. gyvenimą, nepriklausoma nuo tėvų. Taip, gerai. Tai šito yra pirmiai žingsniai Lietuvoj. Taip, nu aš manau, kad tikrai yra, <laughs> nes aš kaip pagalvoju prieš, tai kas buvo, vis tiek nesakykit, nu yra šuolis taip, padarytas. Yra, yra, šuolis, aš taip. Bet jis toks nedidelis, kad reikia daug, daug, daugiau. Nu mes turim, pavyzdžiui, ankstyvą rehabilitaciją,
1: tai pasaugą, kurią mes gaunam už sveikatos sistemos. bet tai yra 40 valandų į metus. Mūsų vaikam reikia kad kas savaitę su jais dirbtų, suprantat, ne 40 valandų. Tai taip yra eilės į tas stacionarus, kur diagnozuojas sumažėjo. Labai puiku. Mes turim šaunių specialistų. Aš norėčiau juos klanuoti ir tada situacija su autizmu Lietuvoje pasikeistų
0: dramatiškai, pagerėtų. Kristina, tai gerai, nu, valstybės ratai lietai sukasi, bet mes esam kaimynai, mes esam bendruomenių nariai, galų galę žmonės mes einam į bažnyčią, ir ten, aišku, vaikai elgiasi tragiškai. Nežinau, kurie, kokie, bet jie daugiau mažiau per mišę sudaro įvairių sudėtingumų, pradedant močiutėms, baigiant, nu, visiem, kurie atėjo. Pasakykite mums keletą patarimų. Ką mes galim, pavyzdžiui, mokyklose mūsų vaikai mokosi tuose pačiuose giklasėse ir autistiški, ir kiti raidos sutrikimai, ir vaikai, kurie neturi raidos sutrikimų. Tai ką mes galim geriausio tėvai padaryti, Vat, visi klausytojai. kaip mes galim palengvinti ir vaikų, ir mokytojų, ir tėvų dalę, nes tikriausiai kažkaip galim.
1: Priimti, kaip? neatstumti.
0: Kaip, mūsų gazdina, pažiūrėjau, kažkoks elgesys. Paklausti. Ten? Mhm.
1: Paklausti, nu kas vyksta, pavyzdžiui, jeigu, jeigu jūs parduotuvį matot kažkokią neįlinę situaciją ir jūs labai norit padėti, tai prieit prie suaugusio ir paklausti, ar jums reikia pagalbos. Neiti prie vaiko, mes nežinom, kas vyksta, kas buvo prieš tai, kaip jis sureaguos, jeigu mes įsitrauksim, negazdint policiją ir mūsų šeimos turi įvairių patirčių. Ir kartais ir vaikų aikštelė, kai vaikas,
0: nu, kitaip elgesi. Ir... Nu, pavyzdžiui, jisai gal, o kaip vaikas elgesi autistiškas, pasakykit, mum tas suteiks daugiau tokio žinojimo. Jisai gali, pavyzdžiui.
1: Kažkokį pasikartojantį judesius daryti, plasnuoti uh -huh. rankom labai dažnai. Uh -huh. Jisai gali nesuprasti eiliškumą, pavyzdžiui, kad reikia palaukti ir tada ten tavo dar kažkas. Ir mūsų tėvai dažnai sulaukia labai piktų komentarų. Blogiai auklėti vaikus. su savo lik namuose. Ir tada yra šeimų, kurie pasirinka eiti į aikštelės vėlai vakare arba iš visų su vaikais pardutuvę, nes jie bijo, nes jiem yra jau neįmanoma girdėti aplinkinių reakcijos. Ir tai
0: tas socialinės atskirtis tėvų, tai kartais tragiška. Kristina, padėkim Taip. man. Susiduot, parduotuviai visi ten pavargia, aišku, per pandemiją, ten mūsų mažiau, bet vis tiek. Nu Ir sakykim, gal ir iš seniau situacija, nuoteina mama su vaiku, ar tėtis su vaiku, turi autizmo spektro sutrikimą, vaikam nereikia nei autizmo spektro sutrikimų, kad jie kažką padarytų netai parduotuviai. Nu ir, sakykim, užsikirto tam vaikui kažkas, nežinau, garsas, ar ne, kas ten dar gali jį, daug labai įspūdžio aplink. Kažko negalima, nu, bet vis tiek vaiką kažkaip reikia į tą parduotuvę kada nors atsivesti. Ir štai prasideda. Ir, ir tas vaikas, nežinau, ar krenta angriždu, ar jis garsiai rėkia, ar jis verkia nesuvaldomai. Ir mum, žmonėms, kur nesame tėvai, nu, vienę peinam, ten atatupsi, gal kaip nors susitvarkys, kitus nervuoja labai, nes nu, pagalais, kas čia vyksta, tai tėv... Kaip dar kartą, tai mes turėtume tėvus atpažinti ir pasit ar reikia jums Bet intonacija turi būti tokia rami, Taip. nes tėvam jau yra irgi baisu patiem. Taip, baisu? Taip, jūs supraskit, kad autistiškų vaikų tėvai,
1: jie jiems viskas tvarko, jie supranta, kad kas dabar vyksta, kelia reakcija. Tai nėra įprasta ir tai tikriausiai nėra socialiniai priimtina. Ir jiem yra sudėtinga, sudėtingiausia aišku šito situaciją yra vaikui, nes jisai patyrė, pavyzdžiui, perkrovą, jam yra labai sudėtinga ir tėvas stovė, pavyzdžiui, laukia, jis žino, kad reikia išlaukti. Jo tėvų irgi yra sudėtinga, nes jisai supranta, kad jį žiūri, daro išvadas, kažką sako, tai kai jūs tiesiog prieinat ir ramiu balsu sakot, aš tave matau, ar tau reikia pagalbos, aš ne, nelindu prie tavo vaikų, nesakau tau ką daryti, tavęs klau, ir aš matau tave šitoj situacijai. Tai aš galvoju, kad taip, o kas liečia jūs klausyt dėl mokyklų bendruomenės, mes šį metą išleisėm tokį leidinį, gavom leidimą, rusai praeitai, praeitais metais padarė, nepatogus pokalbis, nepatogus, o atviras pokalbis, ten surinkti 50 klausimų pradinukų apie autizmą ir pateikti atsakymai. Ir kad tą knygute jūs paėmat perskaitot, kaip mokite ar kai įprastos raidos vaiko tėvas, ir jūs turit Pasiruošimą kalbėti su savo vaikų apie autizmą. Ir taip pat norėjau patarti įprastos raidos vaikų tevams, gal nepradėti pokalbį su savo vaiku, jeigu jis turi autistišką klasioką, palaukti, kol vaikas turės klausimų ir tada apie tai pakalbėti. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas leidinys padės įprastos raidos vaikų tevams Teisingai kalbėti apie autizmą, nes tėvam irgi kartais trūksta žinių ir mes iš vaikystės, kadangi užaugom be kitokių žmonių, nesvarbu, kokių Taip. ar vežimėlį, ar, ten, nežinau, genetinis trukimai, dauno sindromo, jie nebuvo mūsų ir mes su tuo neužaugom. Ir kol va, dabar mūsų vaikai užauks su kitokiais ir tai bus normalu. Tokiu.
0: Kaip gerai, kad jūs leidžiate leidinį, aš manau, kad tai yra didžiulis palengvinimas, pradedant, kad galės naudoti ne tik tai tie vaikai, bet ir seneliam bus gerai pasižiūrėti. Nu, visie mums bus gerai pasiskaityti, tai tik tai būtinai informuokite, kada jis jau atsiras, kad mes visi galėtumėm žinoti, visi galėtumėm paskaityti ir truputį jautriau suprasti. Bet to, Kristina, aš manau, kad jūsų pavyzdys, kai jūs pasakėte, pavyzdžiui, parduotuviai, kad labai ramiai prieiti prie to tiečio. Tai jeigu, aš suprantu, jeigu aš susinervinau, geriau prie to tiečio ir Ar mamos, kurio vaikas ten kažkaip jau, jau, jau nesivaldo. Bet jeigu mes esam tokie brandus, kad galime ramiai prieiti prie to tėčio ir paklausti, ar jums reikia pagalbos. Ir tada išgirsti atsakymą ir tada jeigu tėtis ko prašo padaryti, o jeigu prašo nieko nedaryti, nedaryti, tai būtų didžiausia pagalba. Ir aš suprantu, tas pas galioja bažnyčioje, Taip. tas pas galioja laiptinėje kieme visur. Neteisti, kad kaip tu neauklėjai savo vaiko.
1: Tu nežinai istorijos knygoj, nežinai, tu matai tik tai viršelį, dabar kas vyksta. Ir aš prašau, ne, nu, jūs nežinote, tai tiesiog turit resursų padėti, pasiūlykite pagalbą,
0: neturit vidui, nesat atramus, jum piktą apeikit. Gerai. Kristina, laidos laikas į pabaigą. Mes čia taip ir ten, ir ten, ir to, ir to apkalbėjom. Aš manau, kad tas vis tiek ir man pačiai padėjo truputį labiau orientuoti situacijoi. O noriu jūsų paprašyti dviejų palinkėjimų. Palinkėkite tėvams, kurie augina ypatingus vaikus, ką nors, ir palinkėkite mums, kurie mes auginame eilinius vaikus, ką nors.
1: Ypatingų vaikų, tevams linkiu stiprybės ir pagalbos kelyje, o visiems palinkėsiu, kad pavasaris pagaliau ateitų.
0: Kaip žemiška, kaip tikra. O aš priminsiu, mėliams Marijos radio klausytojams, kad visada ieškokit pagalbos. Jeigu nesuprantate, neteiskite. Nes labai svarbu jau geriau patylėti, negu bereikalo pasakyti piktą žodį. O dabar mes visi truputį esam labiau nervingi. O tiem, kurie galvojat, aš norėčiau padėti, tai skambinkite man aštuoni šeši keturi, Aš esu Violeta, 8614, 64704 ir mes jūs nukreipsime į nedidelius mokymus ir sujungsime su šeimomis, kuriuoms gali reikėti jūsų savanoriškos pagalbos. Labai dėkoju, kad klausėtės, dėkoju Jums, Kristina, Laida aš, Violeta Vitkauskine iš Lietuvos šeimos centro. Sudė.